0: Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Präsentiert vom Podcast-Radio Detektor FM. Aus Esther Kinski, Rombo. Gelesen von Eileen Wruziner. Störstufen. Es heißt, dass Tiere, die sich allmählich aufbauenden Vibrationen im Erdinnern, viel früher wahrnehmen als Menschen. Diese Vibrationen, die schließlich zum Überschreiten der Spannungsgrenze in der Spreizzone der tektonischen Platten führen werden, so dass sich die Platten verhaken und verkanten und sich die Anordnung von Hohlräumen und Masse, von Leere und Fülle, unwiderruflich verlagert. Der Mensch mit seinen zwei Beinen am Boden, mit Sense, Hammer, Säge, Holz und Fiedel wird zum rastlosesten Wesen aller, als die Vibrationen nicht mehr zu überhören sind. Olga fragt sich, ob die Carbon, die ja mit ihrem ganzen Körper dem Boden verhaftet ist, ein besonderes Gespür für die frühen Phasen des Bebens hat, ob das Liegen der Schlange am frühen Morgen auf der Mauer dem Einhorchen in die Vorgänge tief in der Erde gegolten hat. Einer Warnung den Vorbeigehenden gar, ob die überfahrene Schlange ganz in die Vorahnung der Erschütterungen versunken, die Gefahren der sie unmittelbar umgebenden Welt vergessen konnte, ob der Busfahrer wusste, was er angerichtet hatte, ob es wirklich der Busfahrer gewesen war, der diese unvergessliche und am Tag des Geschehens untilgbar scheinende Besudelung der Wegfläche verursacht hatte, die nun plötzlich wie verwischt und verdrängt ist, überschrieben durch einen Riss in der Straße. Und die Vögel? Woher diese Unruhe ohne Bodenberührung? Vibriert die Luft? Ist es das Licht? Der seltsame Wechsel von Schatten und diesigem Leuchten und Spiegelungen der Luft, die kurzen kleinen Böen, durch die die Vögel im spitzen Flug stechen oder die sie unter dem weißen Licht umflattern, sind all das Botschaften, die ihnen etwas mitteilen? Das Dröhnen dieses tiefe, fremde, unerhörte Grollen hält, wie es Toni scheinen will, Minutenlang an, bevor das eigentliche Beben erfolgt. Der Vater stößt ihn, die Mutter, die jüngeren Geschwister hinaus auf die Straße. Ein Teil des Holzbalkons der Nachbarin ist abgebrochen und den Abhang hinuntergerutscht, samt Vogelbauer mit dem Grünfink, dessen den ganzen Nachmittag und Abend während des schrilles Pfeifen nun zu einem Gellen wird. Die Faust des Vaters schlägt Toni in den Rücken. »Geh, hol den Bauer«, befiehlt er. Toni hat Angst. Ein Balken bricht aus dem Stück des abgestürzten Balkondachs und erstickt das gellen In das Jaulen der Hunde mischt sich das Klirren und Scheppern der Ketten, von denen sie sich zu befreien suchen. Der eine oder andere bückt sich wie aus einem Gespür der Not und noch vor dem Greifen an den eigenen Kopf im Begreifen des Ereignisses, um den Hund von der Kette zu lassen. Die Hunde laufen nicht davon. Sie greifen nichts und niemanden an, Gehen nicht einmal aufeinander los oder auf die schleichenden heimlichen Katzen. Die Hunde suchen Schutz. Die Luft ist voller Geräusche, vom fernen Donnern aus den Bergwänden bis zum Ächzen von Bäumen in den Gärten, dem Bersten von Holz in den Dächern, dem Splittern von Glas und dem grollenden trockenen Poltern von Stein. Menschenstimmen in grellster Aufregung, um Obdach gebracht, nach Nächsten suchend, aus Verschüttungen schreiend, trümmerpackend, wälzend, rufend, heulend, ein Jammern in der Dunkelheit. Gigi tastet sich durch Trümmer und Dunkel zum Ziegenstall. Am Türpfosten streift seine Hand über etwas, das sich anfühlt wie Haar, klebrig und feucht. Er steigt über gestürzte Balken, hört keinen Laut. Als sich die Augen ans Dunkel gewöhnt haben, sieht er die Umrisse der beiden Ziegen. Sie stehen hinter dem Handkarren an der unversehrten Wand. Er streicht ihnen über den Rücken und spürt ihr leises Zittern wie eine Nachhut der Erdvibrationen, die nicht weiß, wohin mit sich. Felsbrocken sind zu Tal gerollt und zwingen Wasserläufe in einen Bogen. Auf ihrem Weg sind Schneisen geschlagen, Erde liegt bloß, wo Wald stand, Flockenblumen, Lichtnelken, Silenen, Löwenzahn und Günsel – bilden winzige Wülste entlang der Sturzbahn durch Wiesen. Blütiges Kleingestrüpp ist seinen Wurzeln entrissen, grausilbrige Weidenpappeln und Erlen am Uferrand stehen geknickt. Wände klaffen, Dächer winkeln sich einwärts, Türen ragen schief in diesen weiten Raum, in dem die Dinge nicht mehr an ihrem Platz sind. Silvia steht unter dem Torbogen zum Hof und schreit. Sie hat die Hände vors Gesicht geschlagen. Die Großmutter reißt an den kleinen Händen, die fest sind wie Stein. Die Schürzenbänder der Großmutter haben sich gelöst und baumeln um ihre Beine. Ihre Hand blutet. Über den Handrücken zieht sich eine verschmierte Spur. Das Moped ist halb unter dem eingeknickten Schuppen begraben. Nur das Hinterrad schaut heraus wie ein Körperteil. Nach der Erschütterung zieht sich ein Riss durch die hofseitige Wand von Maras Haus und das Fenster ist aus den Angeln geraten. Mara, die seit ihrer Rückkehr vom Sammeln, das Schreien und dann das leise Wimmern der Mutter gehört hat, sperrt die Tür zur Kammer auf und führt die Mutter hinaus, die still und lächelnd und mit weißem Kalkgruß überstäubt etwas Engelhaftes hat. Später wird jeder von dem Geräusch reden, vom Rombo, mit dem es anfing, mit dem alles anders wurde, wie man so sagt, mit einem Schlag. Dabei war es eher ein Stoß wie das dumpfe, stumpfe Ende einer aus weiter Ferne herangerollten Bewegung. Jedem hat sich dieses Geräusch ins Gedächtnis eingeschrieben, unter verschiedenen Namen. Summend, surrend, grollend, murmelnd, donnernd, polternd, rauschend, sausend, kollernd, pfeifend, dröhnend, brüllend und so weiter. Immer jedoch dunkel. Auch diejenigen, die es pfeifend nennen, legen Wert darauf, dass es dunkel gepfiffen hat. Niemand hat es als kreischend, gellend oder hellstimmig empfunden. Niemand bestreitet, dass es aus der Tiefe emporgestiegen ist und nicht etwa von den Berghängen herabgekollert ist, auch wenn ein gewisses, wiederholtes Poltern erfolgte, sobald sich, was immer wieder an diesem ersten Abend geschah, erschütterte Bergmasse vom Hang löste und zu Tal ging. Anselmo tastet und drängt sich hinter der Schwester hinaus. Der Vater brüllt, sie sollten abwarten. Anselmus Hand streift den Hals der Fiedel. Sie klemmt hinter dem Tisch neben dem ganz verzogenen Fenster. Er zieht sie heraus und dreht sie draußen im Freien hin und her und schüttelt Staub und Mörtelgruß aus dem Hohlraum, dem Klangkörper, der unversehrt ist, nachdem die Vibrationen des Bebens ihn in eine Schwingung versetzt haben mögen, die die ganze Fiedel gerettet hat. In Linas Haus ist der graue Krug mit Wein zerbrochen und der betrunkene Bruder hat sich die Hand geschnitten, als er eine bauchige Scherbe aufgehoben hat, in der noch Wein schwappte. Talipapot. In der hiesigen, slawischen Sprache heißt das »Der schöne Weg«. Auch wenn die Wegweiser an anderer Stelle einsetzen, beginnt auch dieser, wie fast alle Pfade, am Gasthaus – das Gasthaus liegt in der Sonne am Dorfrand, zwischen Kirche und Friedhof, auf einer Art Landschaftsempore, einem Balkone mit Blick auf das dünn besiedelte steinige und waldige Tal. Ältere Männer trinken in der Sonne ihren Vormittagswein. Zum Gasthaus gehört ein kleines Lebensmittelgeschäft. Die Verkäuferin räumt Ware in die Regale, rückt eine Kiste auf einem Seitentisch zurecht, in der für Opfer eines Erdbebens in einem anderen Land Spenden gesammelt werden. Vier, fünf billige Spaghetti-Packungen liegen darin: ein paar Socken, eine zerzauste Barbiepuppe, Zucker. Auf der Theke stehen kleine Gläser mit grünem, weißem, gehacktem, unversehrtem Knoblauch. Auf jedem Glas klebt ein kleiner Zettel, der den Inhalt als Linas Zubereitung ausweist. Lina, die Knoblaucherin. Lina führt auch die Küche des Gasthauses. Die Speisekarte ist kurz. Polenta, Kartoffelkuchen, Knoblauchsuppe, Hasenragu, Bohnen. Während die Männer ihren Vormittagswein trinken, steht Lina an der hinteren Küchentür neben aufgestapelten Getränkekisten und raucht. Sie hält das Gesicht in die Sonne, die Augen geschlossen. Schwer zu sagen, wie alt sie ist. Mit geschlossenen Augen, der Sonne zugewandt, ganz vertieft in das zigarettenrauchige Streicheln von Kehlkopf und Atemwegen, ist ihr jede Frage nach der Zahl angesammelter Jahre unwichtig? Sie lebt. Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Präsentiert vom Podcast Radio Detektor.